0: J'ai fait ma vie en école. J'ai découvert les stages, ce qui m'a poussé à renvoyer un message à David en lui disant « Bon, écoute, est-ce qu'à chaque fois qu'on se voit, on parle de ce qui ne va pas aussi bien en grande école, en prépa, ou est-ce qu'on est qu se lance ?» Et il m'a dit « Écoute, tu tombes à pique, viens chez moi et on commence à en parler. » Et donc, de là est née l'aventure Wade.
1: Bienvenue dans le podcast « Formation Innovation ». Le podcast qui vous permet de passer un moment en compagnie d'experts de la formation. Chaque semaine, je m'efforce d'inviter une personne remarquable avec qui j'échange sur ses méthodes, ses outils et sa vision de la formation. L'objectif de ces conversations est de montrer que l'on peut former autrement et, avec un peu de chance, vous inspirer à appliquer leurs conseils dans vos formations. Si vous appréciez cet épisode, n'oubliez pas de donner 5 étoiles sur Apple Podcast. Je lis tous les commentaires et c'est ce qui permet au podcast de continuer à exister. Vous retrouverez les outils, livres, personnes et autres sujets évoqués pendant le podcast sur formation-innovation.com Bonjour Simon, merci d'être présent avec moi aujourd'hui, comment ça va
0: Eh bah, bien salut Elliot, ça va très bien et toi
1: Bah top top, merci d'être présent avec moi aujourd'hui. Est-ce qu'on peut commencer cet épisode par te présenter Présenter ce qui est web s'il te plaît.
0: Ouais. Complètement, euh, et ben donc merci de m'avoir invité, comme je te le disais juste avant qu'on commence, euh, je suis moi-même un auditeur de formation euh, innovation, donc très content d'être là, euh, je m'appelle Simon chaussande euh, j'ai 24 ans, euh, je suis alors étudiant en fin de parcours, euh, et je vais y revenir, je me suis associé il y a deux ans avec David Coll, qui était mon ancien professeur d'économie quand j'étais en classe prépa, j'ai fait une classe préparatoire euh, maintenant ECG, anciennement ECE, donc euh, qui préparait au concours des grandes écoles école de commerce. J'ai intégré la chaussée en 2019, euh, et euh, donc j'ai fait ma vie en école, et puis à un moment, euh, j'ai découvert les stages, euh, ce qui m'a poussé à renvoyer un message à David, en lui disant, bon, écoute, est-ce qu'à chaque fois qu'on se voit, on, on parle de ce qui ne va pas euh, aussi bien euh, en grande école, en prépa, ou est-ce qu'on est qu se lance et Il m'a dit, écoute, tu tombes à pic, euh, viens chez moi, et on commence à en... On commence à en à en parler, et donc de là est née l'aventure euh, Wade euh, qui est donc d'abord une classe préparatoire. On a créé une classe préparatoire qu'on a ouvert en septembre 2022 et aujourd'hui euh, on se définit donc plutôt comme un, un écosystème. On ouvre en septembre prochain une école, j'y reviendrai mais je fais ça rapidement euh, sur les... enfin je fais une présentation rapide, pour les, euh, pour les sportifs et artistes de haut niveau avec un peu notre ADN, et notre expertise euh, classe préparatoire, on propose aussi des formations euh, en B2B euh, aux entreprises. Et donc, euh, et donc on, est, euh, on a pour, euh, pour objectif de, de diffuser un peu l'état d'esprit qui est propre à la classe préparatoire, à d'autres euh, milieux, cercles, euh, verticals, qui aujourd'hui ne sont pas forcément euh, directement euh, concernés par ça. Voilà pour la première fois. Tu es encore
1: étudiant, donc tu n'as jamais quitté le monde de la formation, mais pour autant, là, tu es déjà en train de tout faire à la fois. Parce que je vois que tu fais du B2B, tu as lancé une école... Tu fais classe prépa. Alors, explique-moi un tout petit peu, pour, pour revenir déjà sur, sur la genèse du, du truc. Donc, tu t'es associé avec un professeur. C'est quand même pas commun, déjà, de faire ça. Donc, euh, c'est chouette. En général, c'est plutôt des, des étudiants euh, amis qui, qui lancent une boîte euh, autour de la formation ou, des, ou justement des, des professeurs, mais entre eux. Donc, ça, euh, cette association, je serais curieux d'en en savoir un petit peu plus sur euh, comment ça se passe et, et, et comment vous êtes arrivé à, à concrétiser la chose. Mais, mais aussi, tu me racontes euh, comment vous, quel, quel est le problème, en fait, de base que tu essaies de résoudre Pourquoi euh, Wade et pourquoi... Euh, Déjà, je savais même pas qu'on pourrait créer une classe préparatoire en dehors d'un lycée, euh, tu vois, séparé, privé, visiblement. raconte-moi un petit peu comment ça s'est déroulé au début, comment vous êtes associés et pourquoi, surtout, vous existez.
0: Oui, il y a plein de questions et effectivement euh, sur sur le sur le pourquoi et, et, et qui amène, amène très vite euh, le comment. En fait, moi, c'est effectivement mon parcours euh, parce que je suis encore étudiant et de l'association et du sens de l'association, euh, c'est aussi une force. Euh, David, il est professeur en prépa, donc prépa HEC, prépa ENA depuis. Euh, 25 ans, un peu plus, euh, donc il a une grosse expertise, une grosse connaissance du, du, du secteur. Euh, lui comme moi, on a, on a observé euh, à la fois moi par mon expérience propre et lui par donc son recul sur le parcours qu'il y a certaines tendances euh, en prépa ou en tout cas dans le parcours euh, grande école euh, avec énormément de, de ruptures. Donc euh, il y a une rupture qui est de plus en plus accentuée entre le lycée et la prépa qui est la rupture qu'on connaît tous du, de la claque du niveau en prépa. Donc ça, c'est, c'est pas, c'est rien, rien de nouveau. Il y a aussi une rupture qui est peut-être. Encore plus brutale, euh, qui est euh, la transition prépa-école, où en fait on passe d'un univers très cadré, euh, très stimulant intellectuellement, à un univers où on est complètement euh, livré à soi-même. Euh, en premier lieu, euh, au départ on est très content de faire la fête, mais après on se rend compte qu'il bah, il faut préparer l'avenir, et on n'est pas forcément préparé à ça. Et même après, euh, une transition euh, école de commerce, monde du travail, où finalement euh, c'est pas forcément euh, si soft euh, que, que ce qu'on voudrait... Euh, euh, bien le penser. Et donc, en fait, on s'est dit, en partant de l'esprit et de l'ADN de la classe préparatoire, euh, l'ambition, c'est de diffuser en amont et en aval euh, ce degré d'exigence tout en proposant euh, un parcours qui soit beaucoup plus dans la continuité. Donc, en fait, on a, on a effectivement créé une classe préparatoire. Euh, alors, on est, on est statutairement donc, euh, reconnu par le rectorat, mais privé hors contrat. C'est pas possible, euh, même si c'était notre volonté au départ, de créer une classe préparatoire sous contrat, euh, pour la simple et bonne raison que c'est un, un univers qui est très politique euh, dans la mesure où malheureusement c'est une filière qui va pas bien euh, pour plein de raisons, euh, c'est aussi ce pourquoi on s'est lancé, hein, parce qu'on pensait que il y avait aussi des choses à repenser à, à dépoussiérer à améliorer euh, pour, pour défendre la, cette filière dans laquelle on croit, hein, et, mais effectivement d'un point de vue Entrepreneurial, c'est pas forcément, enfin, euh, on nous pose souvent la question. Pour toi,
1: mais... c'est en déclin, mais c'est pas un secteur mourant, quoi. Il faut juste le réinventer.
0: Exactement, exactement. Euh, complètement. Euh, donc, il y, y a certaines raisons et certains publics de la classe préparatoire qui sont amenés à disparaître. Euh, on y reviendra, on directement dans le détail du technique, mais, mais euh, la classe préparatoire est peut-être moins pertinente pour des étudiants qui, il y a euh, 10, 20 ans, euh, ne se posaient pas forcément la question je fais une classe prépa, euh, si j'ai une école euh, qui est euh, top 30, top 20, euh, bah, c'est pas grave, j'aurais fait, c'est de toute façon euh, euh, la seule voie pour aller faire euh, les grandes écoles. Aujourd'hui, c'est plus le cas, on sait bien, il y, y a des bachelors. Donc, en fait, aujourd'hui, ma vision là, sur le. Le secteur, c'est qu'en fait, aujourd'hui, il y aura toujours une classe préparatoire, mais avec une ligue peut-être un peu plus, euh, un peu plus resserrée en termes de débouchés au niveau des écoles. Euh, donc voilà, ça, c'était notre constat sur la prépa. Donc, on a voulu, on a voulu repenser la chose et en même temps, en se disant, et moi, c'est mon, mon expérience, que ça pouvait être beaucoup, beaucoup mieux fait et largement optimisé dans, dans l'expérience à la fois de l'apprentissage et dans la continuité de la chose. Donc, c'est-à-dire que, aussi bien dans l'accompagnement qu'on propose, euh, on va sur quelque chose de hyper individualisé avec un accompagnement euh, quasi quasi familial dans ce qu'on fait et ça on est vraiment à cœur euh, dans le pourquoi c'est aussi pour ça qu'on le faisait euh, et en plus de ça euh, l'idée c'est aussi que les étudiants puissent être les meilleurs au concours ça c'est ce pourquoi ils viennent euh, et ce pour ce ce pourquoi ils sont contents d'être venus après c'est qu'en fait ils se rendent compte qu'ils sont aussi les meilleurs en école et ça c'est notre aussi dans nos nos buts c'est que euh, une fois qu'ils intègrent le concours euh, ils soient pas comme moi je l'ai été à se poser la question, tiens, pourquoi j'ai fait ça euh, C'est-à-dire que chaque semaine, ils ont des interventions, en fonction de majeurs qu'ils ont, qu ont choisi en, en début d'année, euh, de métiers et de personnes qui viennent leur présenter euh, à euh, école plus un, plus deux, différents parcours, que ce soit dans la tech, dans la finance, dans l'environnement, dans le droit, dans le luxe, etc. Des parcours assez hétéroclites, et qui c'est déjà ce temps d'avance de, ah oui, tiens, il euh, y a ça qui existe, et plutôt que de se poser la question de son premier stage, comme le font tous les étudiants en école de commerce, bon, bah tiens, je vais tenter le conseil, je sais pas trop quoi faire, ce qui est très bien, le, le conseil est un, est un merveilleux métier, très formateur, mais mais disons qu'il y a souvent un manque de maturité dont j'ai souffert, souffert personnellement, qui peut être en fait anticipé, donc c'est quelque chose qui est qui est aussi très riche pour les entretiens de personnalité euh, que passent les étudiants qui, qui passent le concours, donc euh, après les écrits, il y a les oraux, et dans la majorité des écoles, euh, il faut passer à l'entretien de personnalité et donc potentiellement avoir un petit peu plus de maturité que, que ce que les étudiants ont en sortant du lycée. Voilà, on est directement très technique dans le vif du sujet, ah, mais
1: alors tu tu m'as dit plein de choses super intéressantes et moi il y a, il y a des il y a des questions alors c'est c'est un peu précis hein mais qui qui m'interpelle je me dis bah ok tu tu lances une classe préparatoire comment tu arrives à convaincre des, des professeurs qui aujourd'hui sont euh, probablement dans une classe préparatoire peut-être réputée parce que j'imagine que tu as des bons professeurs si tu veux que il y ait des super résultats derrière euh, au, au concours parce que c'est quand même j'imagine en tout cas une nébrique importante dans la classe préparatoire, comment tu arrives à les convaincre de venir C'est quoi si tu leur offres un meilleur salaire Est-ce qu'il y, différentes... y a plus de flexibilité C'est quoi l'avantage le...
0: Alors dans, dans le lancement, en fait, oui, effectivement, il faut convaincre tout le monde, hein, aussi bien les professeurs que les familles. Et, et aussi et les bien, familles, évidemment, et oui, et oui, tout à fait. Oui, un croire. énorme gain à, à, à l'historicité des établissements euh, dans les dans les établissements scolaires euh, et c'est sûr que c'était c'était un nouveau challenge et c'est toujours le cas puisque aujourd'hui on est même si ça fait deux ans qu'on existe enfin un an et demi euh, et qu'on a eu des très bons résultats la première année on est encore euh, peu connu euh, les professeurs en fait euh, pour rendre à César ce qui est à César en l'occurrence à David euh, c'est lui c'est son réseau euh, personnel dans un premier temps donc ah, il
1: a ramené tous ses potes pratique. Donc,
0: donc globalement en fait c'est des profs qui viennent de deux prépas parisiennes euh, différentes, euh, à la fois euh, si, voilà, Saint-Louis, Stan, Ipsup, euh, Henri IV, etc., des, des professeurs de grosses prépas qui trouvaient plus forcément, euh, dans, pour certains en tout cas, de, de plaisir dans ce qu'ils faisaient, parce qu'il y a une tendance, en particulier dans ce petit microcosme des classes prépas privées, à euh, une inflation des effectifs euh, dans les classes donc avec des classes en première année qui peuvent monter jusqu'à 60-70 personnes euh, dans certains établissements, ah oui. donc je tairai le nom, évidemment. Euh... <rire> euh... Et donc en fait, un, un retour un peu à l'essence même de la classe prépa, à savoir un, un, un environnement euh, familial, petit, adapté, individualisé, ce qu'on peut euh, souvent à tort, on oppose euh, fac et classe prépa, mais ce qui est un peu l'essence de la classe prépa, qui est la continuité du lycée avec le format salle de classe, nous on, a, on avait la volonté d'aller encore plus loin dans ce, dans ce format euh, petit effectif avec des, des classes euh, avec maximum 25 étudiants.
1: Ok. Et alors, tu parlais, euh, parce que ça fait un peu le, la, la liaison, je trouve, euh, personnalisation, euh, en tout cas d'accompagnement beaucoup plus euh, spécifique. Tu parles de familial. Alors, moi, je trouve ça assez intéressant parce qu'on est quand même dans un cadre académique. Euh, et finalement, j'imagine qu'ils sont à Paris. Donc, les, les gens ne euh, dorment pas sur place, n'est-ce pas Ils rentrent chez eux le, le soir.
0: Non, oui. Parce ouais, pour que, on, est, on est à Paris, on est dans, on est dans le Saint-Placide, Donc, on n'a pas d'internat. On, on, on a des partenaires ouais. avec des, 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 des logements, etc. Mais ils rentrent chez eux. La majorité sont pas parisiens, donc ils sont en foyer. En l'occurrence, on est dans le sixième, e donc euh, avec beaucoup de foyers à côté. Euh, okay. euh, donc ça, c'est plutôt pratique. Mais euh, mais en fait, okay. euh, disons qu'ils passent beaucoup de temps à la prépa, non pas parce qu'ils sont euh, en prépa, mais en fait, ils ont aussi accès, ça c'était hyper important pour nous, pour moi, parce que je suis passé par là, euh, aux, aux locaux 24 sur 7. Ils ont tous un badge, okay. c'est chez eux, ils sont grands, euh, et ils y ont tous accès, euh, c'est ouvert. Euh, donc... Euh, donc euh, ouais. faut enfin, je... toujours je...
1: travailler encore un petit peu plus, jusqu'à 4h du mat' si besoin.
0: En vrai, c'est la, la guerre à Paris pour, pour trouver une bibi, ou le okay. week-end, je t'en parle pas, Donc pour, 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 pour travailler un peu le dimanche, ou, etc. C'est assez okay. pratique. Moi, je sais que et,
1: et alors, ça veut dire quoi, euh, la personnalisation, cet aspect familial, concrètement, comment vous, comment vous prenez ça, comment, euh, comment ça se concrétise
0: oui, complètement. Il euh, y, y, y a plusieurs choses. Alors Déjà, il y a les, évidemment les effectifs euh, qui sont faibles et qui permettent, de euh, bah, fait d'avoir des, des petites classes et donc de l'enseignement qui est, qui est personnalisé. Euh, donc, un gros focus qui est mis aussi sur la correction de copie, qui n'est pas une notation, puisque quand on a un paquet de copies de 25, on peut se permettre de corriger les, les, les copies et non pas juste de les noter euh, parce qu'en fait, euh, la correction... Euh, est euh, vraiment est vraiment très long pour corriger des copies en classe prépa et après et ça c'est la seule chose que moi je vais faire euh, d'un point de vue pédagogie parce que sinon les profs sont vraiment des des, des rock stars que je que je salue si jamais ils nous écoutent euh, donc il y a, y a aucune volonté de notre part de 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 faire de l'ingérence dans la salle de classe en revanche moi ce que je vais faire euh, je vais avoir plusieurs manières de 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 d'individualiser le parcours en fait, je vais recevoir tous les étudiants entre une demi-heure et 45 minutes, à peu près tous les mois et demi, euh, en faisant des points individuels, euh, points individuels qui s'appuient sur un ensemble de données que je vais essayer de faire remonter. Donc en fait, euh, le constat était que, euh, de manière classique, le format du bulletin, euh, ne donne pas du tout assez de données, d'indicateurs euh, à disposition pour l'établissement et pour l'étudiant. Donc en fait, chaque semaine, typiquement, les étudiants doivent remplir un petit formulaire. Donc ça leur arrive directement automatisé sur Slack. Euh, on, a, on a automatisé ça avec Thaï et j'ai fait un petit, après, un petit modèle sur sur Google spreadsheet euh, qui me où ils doivent remplir leur morale, leur efficacité de la semaine, euh, est-ce qu'ils ont bien travaillé, pas travaillé, les points qu'on avait évoqués, euh, leurs objectifs de progression, etc. Et ensuite après on peut comparer tout ça euh, et faire des points et, et définir très clairement les objectifs en termes d'emploi du temps, en termes de, de de volume horaire, etc. Là je viens par exemple typiquement euh, pendant la deuxième semaine des vacances euh, j'ai quasiment fait que ça de euh, faire des revues d'emploi du temps avec eux et donc très précisément euh, leur, euh, les aider à, à personnaliser euh, l'approche voilà, et, et la chose. Voilà une manière déjà très concrète de la manière dont on personnalise la chose au-delà de l'aspect. Ça, 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 euh, donc ça c'est pour l'exemple concret. Et après il y a tout le côté euh, très proche qu'à l'équipe euh, en, en termes de, de pédagogie, on a à cœur de développer tout ce qui est extra-académique le plus possible, euh, aussi bien en termes de soirée de Noël que on va courir avec tous les étudiants, enfin ceux qui veulent en tout cas le lundi soir autour euh, du Luxembourg, euh, on va euh, on fait des projections de cinéma dans la prépa, on, on essaye voilà, au maximum de, de faire tout ce qui est possible, euh, autre et extérieur euh, à la salle de classe.
1: Ok. tu as parlé de, de quelques outils qui sont assez modernes. Hein, Slack, Tally, donc, Tally, qui est un petit outil de construction de, de formulaire. Okay, oh, Ce n'était pas clair pour, pour ceux qui nous écoutent. Okay. Euh, Google Spreadsheet. Euh, je suis curieux de savoir comment se gère une classe préparatoire d'un point de vue euh, outil, mais je un peu plus administratif. Donc là, sur le, le côté... D'ailleurs, même, même aussi le côté pédagogique hein, dans la classe. Est-ce que vous utilisez des outils Est-ce que les professeurs utilisent des outils ou pas euh, Parce que j'imagine que vous êtes sur des sujets assez complexes. Contrairement à justement là, derrière une école de commerce, on est sur à ce sujet paradoxalement, peut-être un peu plus léger. On peut se permettre d'avoir des outils euh, peut-être simples pour gérer euh, des petites questions rapides. Euh, voilà, quels outils vous utilisez pour, pour gérer aujourd'hui euh, l'organisme
0: Nous, l'approche était de dire on va commencer en ne réinventant pas la roue, en faisant juste mieux ce qui existe que, par rapport à ce qui existe déjà. Donc, on a commencé vraiment avec euh, tableau, craie et des chaises. Euh, ça, je vous propose de départ. En revanche, moi, je peux pas m'empêcher euh, de très vite. Euh, euh, rajouter un peu d'outils, et de stack technique parce que j'adore ça et je regarde tout ce qui passe, euh, etc. C'est une des raisons qui m'a amené aussi à écouter euh, Formation Innovation en premier lieu. Euh, et donc, euh, en termes de messagerie interne, j'avais testé l'année dernière euh, Discord, ce qui avait l'avantage d'être gratuit, euh, mais en termes d'UX, euh, d'expérience, c'était pas... Moi arrivais avec les étudiants, euh, mais pour onboarder les profs, tout c'était quand même un peu trop, un peu trop sombre. Euh, donc de fait en termes de messagerie interne, on a pris Slack, euh, qui a un forfait d'ailleurs université pour ceux qui nous écoutent, qui sont intéressés. Alors c'est quoi, c'est
1: gratuit, c'est moins
0: cher pas gratuit, mais c'est drastiquement moins cher. D'accord. Euh, bon, bon. euh, ce qui peut permettre de, ouais, quand on est une, une école et qu'on est amené à avoir des effectifs, à pas avoir euh, le forfait Slack qui grimpe, qui grimpe, qui grimpe, comme ça pourrait être pour une pour une entreprise. Euh, donc, ça, c'est notre messagerie interne. Et après, on n'est pas allé euh, chercher midi à 14h. On n'a même pas de RP ou de Pronote Co. Euh, moi, j'ai tout, tout fait en interne euh, via un Excel. Donc, en fait, les, même les notes, tout se fait avec la, la stack technique de base d'une startup. Genre Notion, moi, je suis un grand, grand fan de Notion. Euh, Notion euh, avec une page prof et interne. Euh, Tali pour rentrer les notes qui automatisent, euh, qui sont intégrées à ça. Donc, comme euh, quoi, tu
1: n'as pas besoin forcément de grand-chose pour commencer pas besoin,
0: au début. De chose, mais... Avec un, un drive, on, on fonctionne oui. le plus possible en sans-papier, euh, parce que tous les étudiants ont, ont leur, euh, leur ordinateur, mais pas, peu d'outils, peu en fait, vraiment le, le minimum, et j'essaie de... de, de, de T'en rajouter le moins possible, d'autant que euh, que c'est aussi compliqué. Il y a certains profs qui ont fait, euh, euh, qui sont même à la retraite, euh, qui ont fait 40 ans en classe préparatoire, euh, et à qui déjà euh, rajouter d'un coup euh, l'ensemble des outils euh, qui pour un euh, un tech natif comme moi, sont assez assez intuitif, mais en fait Slack, ça allait pas du tout. Euh, donc en fait, <rire> euh, si je veux pas perdre tout le monde euh, et que tout le monde finisse par échange, re, re, reprendre WhatsApp parce que le but c'était d'éviter WhatsApp entre les profs et les étudiants euh, pour pour un peu dissocier la chose, euh, faut, que je, faut que je faut que je freine mes ardeurs sur le les, les outils.
1: Ok, ça marche bien. Ouais, sujet intéressant, on le voit chez DuSign, on a dû simplifier. Euh fondamentalement, les interfaces pour les intervenants pour que ce soit le, le plus simple possible pour cette petite population qui est forcément très à l'aise. Donc, ouais, ouais, un vrai sujet ouais. un peu partout, je pense, que, qu'on voit sur les intervenants notamment. Et alors, une autre question sur l'organisation de, de la classe préparatoire. Forcément, vous préparez à des écoles, des grandes écoles. Je suis curieux de savoir quelle relation vous avez à ces grandes écoles. Et si tu avais un petit message à leur faire passer, peut-être, ce serait quoi? Parce que je sais qu'il y en a qui vont nous écouter derrière.
0: En fait, ce qui est fou, c'est que euh, je, je, je vais répondre à ta question de manière détournée. Euh, moi, j'ai vécu le parcours d'étudiant en classe préparatoire et le parcours d'étudiant en grande école. J'étais même aussi président du BDE quand j'étais à HEC et euh, en période Covid, donc avec euh, une organisation moindre de soirées et plus de discussions sur euh, l'orientation pédagogique, puisque les cours, par la force des choses, ont pris une place qu'ils n'avaient pas forcément euh, à, avant ça. Euh, donc je, voilà, j'ai vu un peu les deux, et il se trouve que l'année dernière, j'étais donc convié à la réunion euh, professeur et proviseur de classe préparatoire organisée par HEC. Donc, en fait, le seul point de contact euh, aujourd'hui existant, en tout cas physique, entre ces deux mondes euh, sur le, ce qui les rassemble, à savoir le concours. Et j'étais euh, assez euh, vraiment interloqué de la manière dont ces deux, ces deux mondes ont, ont vraiment terriblement de mal à, à communiquer. Et ce pas du tout de la mauvaise foi ni l'un ni l'autre, la, ou... mais c'est qu'en fait des professeurs et des professeurs de prépa euh, bah, vont penser à euh, bah, se mettre d'accord sur les consignes de l'épreuve de la synthèse mais je comprends pas pourquoi le sujet n'était pas clair etc. Des, 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 des problématiques vraiment pédagogiques là où HEC euh en tout cas, l'organisation d'HEC, pas les concepteurs qui travaillent pour HEC, mais HEC en tant que tel, pense complètement autrement, On Pense les parcours dans la globalité, Pense aussi, quand ils parlent de prépa, ils pensent à d'autres programmes, ils pensent à l'international, ils pensent à ce qu'ils vont faire après, et donc vraiment, quasiment deux mondes qui ne parlent pas la même langue, et c'est dommage parce que c'est une des raisons pour lesquels pour lesquels personne n'arrive à travailler ensemble etc je pense c'est que c'est c'est il y a un manque de d'alignement de, sur les sur les intérêts des étudiants et donc en fait on se refile on se refile la patate chaude si je puis dire c est, c
1: est, c est... donc là, il y a le pauvre étudiant au milieu qui ne sait plus où donner ouais. de la tête entre les deux <rire> ok donc il manque une association il manque quelque chose quoi là-dessus il faudrait peut-être créer quelque chose pour pour mais bon j'imagine qu'il y a beaucoup plus de classes préparatoires que de grandes écoles aussi peut-être là la difficulté euh, d'arriver à gérer la, la quantité euh, de, de personnes qui pourraient être intéressées par ce sujet. Mais OK, donc, euh, donc il manque en tout cas de la communication entre les deux. Euh, ça, c'est Non, mais après, enfin,
0: après, il y a, a PHC donc qui est l'association des professeurs de prépa HEC, euh, de laquelle on ne fait pas partie, puisqu'il y a cette scission... Euh, <rire> disons vraiment fondamental euh, privé public euh, qui nous empêche de de, de, de prendre part à, aux réflexions mais mais en l'occurrence ils font ils font un gros boulot euh, là dessus et, et ils sont un organe qui, qui permet de, de, de faire un maximum de choses là ils sont en train de coordonner une campagne euh, pour défendre et renforcer l'attractivité de la prépa ils font des choses ensemble mais en fait disons dans la dans la construction vraiment euh, quand on prend juste un, un tout petit pas de recul sur le parcours de l'étudiant OK, il faut défendre la prépa pour x et y raison, parce que c'est très bien pour ceux pour ceux que ça intéresse, hein, et pas pour tout le monde. Uh, OK, c'est très bien ce qu'on fait en école de commerce, mais juste, il aurait peut-être fallu un moment se poser et se dire, ouais, OK, on va arrêter de défendre chacun son précaré, euh, et se dire comment est-ce qu'on peut, euh, dans la cohérence, euh, faire un parcours qui est sens. Quoi. Là aujourd'hui, on a eu une réforme des prépas il y a quelques années, euh, où en fait maintenant, à mon sens, hein, c'est mon avis personnel, mais il n'y a plus aucune utilité d'avoir deux options de maths, ce qui était euh, la voie historique, hein. avant il y avait BAC-ES, bac BAC-S, donc voie ECS, voie ECE, euh, maintenant il y a Matapro, Matapli en vrai, euh, voilà, ils auraient dû faire une seule option, enfin ça, ça aurait dû clarifier plein de choses, euh, potentiellement moderniser le programme, même sur les humanités, euh, mais voilà je, 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 en disant ça je me fais pas des, des amis hein, parce qu'en fait euh, on attaque à une matière euh, on attaque à, à, à des profs euh, en fait derrière c'est des, euh, des enjeux RH euh, au niveau du ministère de l'éducation nationale qu'il faut gérer sur le long terme mais, euh, mais en, tout cas, au niveau, en tout cas moi de mon expérience vraiment pure euh, avant même Wade, avant même ça euh, étudiante c'est vrai que ça n'a aucun sens et, et c'est pas pour rien qu'en première année euh, ah, je sais il y, y a une statistique alarmante comme 18 dépressions sur 400 hein. donc euh, c'est ça, 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 pas juste euh, un, une, une défense comme ça, ça, ça a des influences vraiment euh, très concrètes euh, sur le, la santé mentale même des, des étudiants quand ils arrivent en école de commerce
1: Ouais, ce qui est fort dommage après deux ans ou trois ans parfois d'efforts intenses pour arriver là. C'est dommage d'arriver à l'endroit et de se dire mince, ah ben, c'était pas ce que je voulais. C'est pas ce que je voulais. <rire> c'est clair. Okay. ok. Alors, je, je veux bien qu'on parle un petit peu des, des autres projets. Alors, puisque là, aujourd'hui, vous venez de lancer, enfin, vous venez de lancer hein, deux ans, j'entends, c'est déjà un petit bout de chemin quand même parcouru, mais, mais c'est quand même relativement nouveau, là, une classe préparatoire. Là, vous prévoyez de lancer une école derrière et puis aussi de faire du b b Pourquoi ça Pourquoi aussitôt Et qu'est-ce que vous avez vu Qu'est-ce que vous prévoyez
0: oui, alors effectivement, euh, la prépa, elle est, elle, est, elle est encore récente, elle est plus que récente, elle est bien lancée dans la mesure où, en fait, euh, on a eu des très bons résultats de l'année dernière, on a eu euh, 67% de nos, nos étudiants en deuxième année qui, qui ont intégré euh, des parisiennes, donc euh, HEC, SAC, ESCP, ce qui nous met, en fait, euh, dans, le, dans, le, dans les top prépa de la première année, ce qui est vraiment bien. Ça, avec, avec aussi, euh, une des choses qu'on voulait changer, c'est qu'il y avait beaucoup de Classe prépa privée qui trichaient et honteusement sur leurs statistiques euh, avec une pratique de même ce qu'on appelle double marque. En gros, je mets les meilleurs de ma classe sous un dossard euh, et, et, et ce qui me permet d'avoir des statistiques bien, bien meilleures, sans parler de certaines qui déclarent juste tout simplement pas leur candidat. Donc la classe préparatoire est lancée et en fait, notre volonté c'était de, au départ, euh, pas chercher à réinventer, réinventer la roue, juste faire quelque chose qui soit euh, la classe préparatoire dont moi j'aurais rêvé. Mais en fait, petit à petit, on essaye de, de déjà mettre des pas de côté, et on a essayé de le faire très vite, notamment en termes d'accès à la filière, puisque la filière est par définition une filière auquel ont accès uniquement les étudiants euh, un très scolaire, mais ça c'est pas forcément mal, mais surtout, euh, aucun profil atypique, euh, et en premier lieu les, les ceux qui ont des pratiques euh, de haut niveau, notamment donc sportifs ou artistes, euh, et donc on a commencé à réfléchir sur un modèle de classe préparatoire euh, adapté à ces profils là. Euh, très vite, on s'est rendu compte que si on était les seuls à le faire, ça n'avait pas trop de sens parce que les uns, les écoles, n'allaient pas euh, dépendre de nous. Si on était les seuls euh, par lesquels ces profils passaient, euh, qu'il aurait fallu que ça implique des modifications au niveau du concours. Euh, et dans l'état actuel, c'est déjà une usine à gaz, donc euh, on a oublié. Et on s'est dit en fait, on va, on va tout simplement faire la chose nous-mêmes et on va créer une école euh, avec notre savoir-faire, avec notre ADN classe préparatoire, mais pour ces profils-là. Et donc, et donc on, a, on a énormément travaillé sur, sur une, une maquette pédagogique qui puisse drastiquement changer, en, se, en partant du constat qu'aujourd'hui il existe des solutions pour les sportifs et artistes de haut niveau en France fort heureusement, il n'en existe pas assez, mais les solutions actuelles euh, sont surtout pour les écoles, une manière de, de venir faire un peu de promo, un peu de com, genre regardez, on a des sportifs, c'est bien, tout le monde est content, etc. Et pour les sportifs, ils viennent pas forcément, euh, en fait, ils, ils y vont juste jamais, euh, parce que c'est assez arrangeant comme parcours, et c'est normal, euh, mais en fait, ils, ils viennent tamponner un, un diplôme euh, sans forcément sortir avec des compétences et... Euh, et une vraie formation. Et donc, d'emblée, au lieu de créer son école, et puis ensuite se dire, « ah hey, tiens, on va, on, va, on va faire un petit truc pour les sportifs », on a créé un truc qui est d'emblée intrinsèquement, et complètement pensé, pour ces profils de vraiment top gun, quoi. en fait, ceux qui, ont, ceux qui ont un peu une ambition de mener un double projet, à la fois accès à une filière d'excellence, ça c'est notre ADN business, enfin, top business school classe prépa, et en même temps euh, de pouvoir continuer à exercer, ou en tout cas à valoriser dans l'accès dans l'enseignement supérieur leur, euh, leur talent. Enfin, ce qu'on appelle, ce qu'on regroupe sous la dénomination talent, euh, c'est un peu galvaudé comme terme en ce moment, ça, mais, mais en fait, voilà, des, des, des sportifs ou des artistes.
1: Okay. Et le B2B, parce que tu m'en as parlé un tout petit peu aussi
0: Et le B2B, euh, complètement, c'est un de nos autres canaux euh, qui, lui, s'intègre dans la volonté que j'expliquais tout à l'heure d'avoir beaucoup plus de transition euh, et de continuité dans le parcours, depuis la classe prépa vers l'école, donc ça c'est avec ce qu'on fait avec nos inter interventions, et de l'école vers l'entreprise. Et en fait, là, on va travailler avec des entreprises euh, sur des thématiques qui sont propres, disons de près ou de loin, à ce qu'on va faire en classe préparatoire, des thématiques économiques, géopolitiques, philosophiques, euh, sur des événements ou des conférences formations euh, qui sont en fait un point de continuité dans la formation des, des de leur de leur de leurs collaborateurs. Euh, et, et donc en fait une manière pour eux d'attirer euh, les fameux talents, mais là on parle pas des mêmes, on parle des des jeunes recrues des, des top écoles. En gros, venez chez nous, on, on vous aurez pas de baby foot, vous aurez pas forcément euh, des séminaires à Honolulu En revanche, vous aurez euh, des cycles de conférences euh, de philosophie. Vous continuerez à vous former euh, sur plein de choses. Aujourd'hui, vous témoignez comme vous manquant euh, de la classe préparatoire et vous, vous continuerez donc de fait à avoir euh, cet apport un peu en en, en soft skills et en compétences euh, sur plein de choses. Et donc, voilà, donc, là, on est amené à travailler avec des, avec des boîtes qui, naturellement, recrutent beaucoup dans ce vivier euh, post-classe préparatoire ou top école de commerce euh, qui euh, bah, veulent, en fait, apporter ce, cette... Euh, cette forme de d'une certaine manière un peu du team building intelligent euh, c'est à dire que c'est pas directement de la formation euh, excel powerpoint euh, et euh, je forme aux outils euh, internes mais en revanche euh, je forme à, à s'élever à prendre du recul euh, et euh, effectivement ce moment qu'on prend euh, sur euh, se former à l'inflation euh, ou euh, ou à la philosophie euh, de l'entrepreneur ou euh, à euh, j'en sais rien là ils est en train de préparer en ce moment euh, qui, qui a pas mal de, de succès, qu'on euh, nous a demandé plusieurs fois, sur euh, les inégalités euh, hommes-femmes avec un triple prisme euh, historique, économique et, euh, et cognitif, avec toute l'approche par les biais cognitifs, avec euh, trois intervenants. Euh, ça va être typiquement ce genre de, de module qu'on qu développe dans notre ADN et notre philosophie de mettre une continuité dans la recherche euh, du savoir euh, et de l'ADN de la classe. Enfin, quand je dis voilà, euh, diffuser en amont et en aval l'ADN de la classe préparatoire, c'est ça, c'est diffuser ce côté euh, euh, le savoir pour le savoir et je continue à, à apprendre. Et donc euh, voilà, c'est ce pourquoi on a, on a directement euh, entamé euh, ce triple projet, comme tu le disais au départ, euh, attends, t'es étudiant, tu lances trois trucs d'un coup, euh, etc. Mais en fait, c'était notre pari, c'était de, 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 au plus vite possible de lancer notre classe préparatoire, aller vers une logique un peu d'écosystème et que tout s'alimente, c'est-à-dire qu'en fait, derrière, il y a aussi euh, bah, nos partenaires entreprises, soit aussi les partenaires de l'école, qui soient aussi potentiellement les, les futurs recruteurs des étudiants de la classe préparatoire, et que ça fasse beaucoup plus sens sur la, sur la durée, et que ce pas juste un bonjour au revoir, alors, je te recrute en classe préparatoire et ensuite, euh, ciao, bye, bye. C'est aussi, bah, après, euh, après la classe préparatoire, euh, on regarde, on a, on a ses partenaires. Euh, Peut-être que pour son premier stage, euh, tu peux aller chez lui, euh, parce qu'en fait, on va organiser d'ailleurs cette conférence et qu'il y aura un after-work sur, euh, sur les cryptos. Ou, enfin, les cryptos, c'est une de nos, une de nos thématiques, Mais Donc, voilà un peu le, le sens, effectivement, de, de pourquoi est-ce qu'on développe aussi, euh, aussi une partie B2B.
1: Et donc, tu as dû rencontrer un certain nombre d'étudiants, tu toi-même encore étudiant. Alors, tu es en fin de parcours, tu l'as dit, et de toute façon, tu te lances déjà en entreprise. Si c'est comme moi quand on est lancé du Side, tu dois être déjà beaucoup plus sur l'entreprise que sur les études. Euh, et donc, euh, je, mais je suis quand même curieux d'avoir ton avis sur aujourd'hui, qu'est-ce qui motive les étudiants Et est-ce qu'il y a un point que les écoles, de ton point de vue, n'ont pas encore bien compris par rapport à ce qui motive les étudiants euh, lors de leur parcours et sur la suite de leur parcours Qu'est-ce qui fait que finalement on a encore des, des, différentes, des différences entre ce que proposent les écoles et ce que veulent les étudiants Quels sont qu 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 les points majeurs de ton point de vue
0: En fait, c'est une, une question qui est très difficile, en particulier pour les étudiants euh, des grandes écoles. Euh, ça change très vite. Euh, et même, euh, disons, depuis dix ans, un peu plus, il y, y a eu une révolution copernicienne entre. Euh, avant 2008, en gros, euh, d'HEC, euh, etc. a sorti des promotions qui allaient faire de la finance beaucoup plus qu'aujourd'hui. Euh, ensuite, euh, il y a eu la vague euh, « il faut trouver un sens euh, »,« chercher un sens à son travail », etc. Euh, maintenant, ça a peut-être encore évolué euh, et euh, il y a... Euh, changer les choses, euh, la mission, etc. Ce qui est même plus que le sens. Il y a aussi euh, le lifestyle euh, qui va changer dans les débouchés. En fait, les gens, enfin, euh, si je caricature euh, entre guillemets, ils veulent plus autre.
1: travailler 14 heures par jour à Menet. Euh, voilà,
0: exactement. <rire> c'est exactement l'idée. Donc après, ce que, ce que les étudiants cherchent pour leur avenir, euh, en fait, même eux le savent pas. En revanche, euh, ce pourquoi, ce qu'ils ne cherchent absolument pas, euh, c'est euh, d'être des clients d'une certaine manière. Et je dis ça, on on, on, on est privé, etc. Mais l'approche la, la, des grandes écoles euh, très clientéliste, et donc en fait un peu un grand club de voyage où on choisit euh, euh, son échange, euh, son tour, etc. C'est aussi peut-être euh, mais là, je réfléchis un peu en même temps que je parle sur pourquoi certains étudiants sont beaucoup plus malheureux que quand ils avaient la vision euh, classe préparatoire, où en fait, on ne leur posait pas la question de ce qu'ils devaient faire, ils le faisaient et en fait, ils y prenaient énormément de plaisir parce qu'en en fait, quelqu'un avait bien pensé à, 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 à euh, le, le programme d'économie. Euh, en fait, au bout de deux ans, il permet de comprendre euh, bah, vraiment le monde. Et, et on en retire une satisfaction personnelle qui est, euh, qui est largement décuplée. Donc euh, donc en fait, aujourd'hui, sur les grandes écoles, euh, ce que recherchent les étudiants, euh, c'est en tout cas de ne pas être dans un modèle bâtard entre une, une professionnalisation qui n'en est pas une, euh, à savoir en fait euh, des matières business, mais sans forcément comprendre le sous-jacent et l'utilité d'un cours de marketing quand on n'a jamais connu une entreprise. C'est absolument, euh, ça fait hyper délicat, je trouve, euh, de le comprendre et en même temps ils veulent de la liberté et la prépa c'est bien que ça dure deux ans et pas plus il hein. enfin, faut, aussi, faut, aussi, faut aussi le dire mais, mais en tout cas peut-être plus de plus de cadres ou plus de ouais, d'être moins, moins laissé, laissé pour compte mais ça c'est peut-être un corollaire de, de l'augmentation dans, dans plusieurs écoles du nombre d'effectifs et de, et de la dilution avec différents programmes etc il y a moins de Moins de cadre en euh, termes
1: super, ok. Et ben écoute, sur, euh, sur ces bonnes paroles, je te propose de passer euh, aux questions de la fin si tu es prêt. Donc, avec la première question qui est La formation dans 10 ans, pour toi, c'est quoi
0: Alors, euh, comme je te le disais au début, j'ai euh, honteusement pas préparé ces questions euh, alors que je les ai écoutées plusieurs fois. Pour, pour, pour moi, la, la la formation dans dix ans, elle va, elle va beaucoup moins euh, évoluer que ce qu'on peut, ce qu'on a pu dire ces dernières euh, un an et demi, en particulier depuis euh, depuis l'entrée dans l'ère ChatGPT. Et euh, je pense que euh, dans dix ans, on n'en sera encore pas tellement loin de ce qu'on a aujourd'hui. Il y aura, et je crois énormément aux profs, aux profs augmentés. Même titre qu'au salaire augmenté par des outils, on ne sera finalement pas si loin de, de, de ce qu'on fait aujourd'hui et de ce qu'on sait faire aujourd'hui euh, aussi parce que voilà euh, il faut il faut attendre euh, qu'une génération parte avant de vraiment remplacer drastiquement l'ensemble des des, des des manières de faire etc, etc.
1: Il faut virer euh... les profs un peu vieux pour que ça accélère non <rire>
0: Alors nous, j'espère pas. Là, ils sont, on, on en a beaucoup, et, et j'espère qu'ils vont rester le plus longtemps possible euh, parce qu'ils sont, ils sont, ils sont, ils sont trop bien. Euh, donc, donc, c -c -c cela étant dit, euh, en fait, euh, je pense que, que le, le prof augmenté peut aller vraiment très très loin. Et nous, et nous, on, on réfléchit euh, énormément à ça sur nos, nos formats euh, cours à distance qu'on va qu mettre en place pour ça, bah, pour les parcours particuliers, la sportif et artiste. Il on, on va, on va, y aura une partie de la formation qui sera à distance et typiquement des, des plateformes euh, qui euh, indiquent exactement que qu'Eliott a participé deux fois dans le trimestre, qu'il a un taux de compétition de ses, ses, ses quiz de temps de etc. Mais une, 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 une formation data et AI powered, ça j'y crois beaucoup, mais en fait sur un modèle qui n'est pas, pas révolutionnaire. On n'est pas, pas non plus très loin de ce qu'on fait aujourd'hui. On le fait juste beaucoup mieux.
1: Ok, super. Est-ce que tu as un média ou une personne que tu suis dans l'univers de la formation qui peut-être t'a inspiré pour lancer la se prépa et de manière générale pour, pour t'améliorer
0: Alors moi, ce que j'aime bien faire, mais ça c'est plutôt d'un point de vue euh, entrepreneuriat, euh, c'est mélanger des choses qui n'ont aucun rapport. Donc moi j'aime bien euh, regarder des choses, enfin moi j'essaye au maximum euh, de pas écouter Formation Innovation, si je, si, en gros si je force le trait, en fait évidemment je, je consomme beaucoup de, beaucoup de, de de personnalités de médias euh, dans ce scope. Mais en fait, euh, j'adore écouter aussi d'autres choses euh, qui n'ont rien à voir avec la formation, mais qui viennent m'aider euh, à avoir des idées euh, euh, donc donc sur X ou, X ou Y chose. Euh, donc en fait, j'essaye au maximum, enfin, ce qui m'inspire et ce qui me donne les meilleures idées, c'est justement de ne pas regarder ce qui se fait en, en, en formation. Euh, après, il euh, y a une très bonne... Enfin, je consomme énormément de newsletters, euh, il y en a de très bonnes en, en, pardon, en, en éducation, il y a notamment euh, l'Anti-Sèche, que je recommande, qui est une newsletter euh, qui analyse euh, des choses, il y a la revue de tech, de MEDI aussi, qui fait une de très bonne très bonnes analyses. Bon, évidemment, cette année, il a été moins, un peu moins actif du fait de, de l'écosystème moins florissant et des levées de fonds euh, qui se sont un, pour un peu ralenties ces derniers mois. Il
1: a pu rendu sa boîte aussi, donc il profite un peu, euh, il faut le dire. Et puis, exactement,
0: <rire> il, y a, il, y aussi, il y a eu aussi d'autres éléments. Euh, donc voilà, pas, pas mal aussi de, de, de tous les DG euh, d'école euh, sur LinkedIn, euh, qui, okay. qui euh, à la géométrie variable, mais, mais sinon... Euh, ces points-là, mais surtout, moi, ce que je recommande, c'est vraiment de... Enfin, la meilleure inspiration est à chercher ailleurs, parce que le, le fait de regarder ce qui se fait à côté, euh, nous pousse qu'aux mimétistes, mais c'est pas comme ça qu'on je changer les choses.
1: Super. Est-ce qu'il y a un outil digital que tu as envie de partager
0: Par, Tali, <rire> on y a déjà parlé, mais autant rester autant, simple, T-A-2-L-Y. Euh, qui est en fait, euh, c'est pas du tout euh, Stellar, c'est une, une alternative à Google Form qu'on peut complètement euh, brander. Euh, sur la version payante, il euh, y a aussi beaucoup d'options. Euh, Ce n'est pas, pas grand-chose, hein, je crois que c'est 10 euros par mois. Euh, beaucoup d'options. Nous, en fait, Moi, je fais même tous mes formulaires d'inscription en journée porte ouverte, en prise de contact, etc., tous mes pop-ups sur le site ou autre euh, passent par ça, euh, pour les téléchargements de formulaires. Euh, tout est complètement euh, paramétrable, modulable et, euh, et donc avec l'identité visuelle propre à chacun. Euh, l'UX euh, et celle de l'outil évidemment phare euh, on ne le cite plus mais, mais euh, de Notion euh, donc un outil à partager vraiment ça ce qui je pense pour l'audience euh, peut, peut être très pertinent euh, dès que vous avez un formulaire à faire passer etc tout est tout se fait hyper facilement euh, pour les dupliquer pour, pour euh, même avec des intégrations après d'ailleurs hyper simple euh, que ce soit à Slack, à, à Google Form, enfin à Google Form, à g -Sheet, euh, même, euh, enfin bref, n'importe quoi. Euh, ça s'intègre très bien et c'est un très bon outil. Super.
1: Est-ce qu'il y a un livre que tu as sur ta table de chevet
0: euh, Alors en ce moment, je suis en train de lire euh, Yuval Noir, Harry, Homodéus livre que je n'ai pas terminé, mais qui est très très dense et qui me fait beaucoup réfléchir. Euh, et j'ai également sur ma table de chevet actuellement, donc je ne réponds pas à la question, je la détourne, euh, mais A New You euh, de Craig, euh, qui est un livre donc, écrit en anglais euh, sur euh, un ancien de Yale qui décrit... Euh, plein d'alternatives à la formation, notamment sur la formation Last Mile. Donc, le sous-titre du livre, c'est euh, Cheaper and Faster Education, Alternative to College. Et donc, en fait, euh, que ce soit le prix, la longueur, euh, l'apprentissage, etc., tout ce qui ne va pas dans euh, l'éducation euh, supérieure aux États-Unis. Il écrit ça, je crois que le livre date de 2015, 2016, euh, donc c'est il y a quelques, quasiment dix ans. Euh, et, euh, et en fait, c'est, euh, moi je trouve, très très actuel, en tout cas pour le marché dans lequel j'évolue, euh, en termes de, euh, de compétences hard skills, de prix, euh, parce qu'aujourd'hui, à HEC, c'est quand même 20 000 euros l'année, euh, de, de, de vraiment beaucoup de choses, euh, ça, ça concerne ce qui se passe aujourd'hui en France, et les alternatives qu'il décrit, euh, aussi bien en termes de financement de l'éducation, qu'en termes de modèles, qu'en termes de, de perspectives, qui parle beaucoup de bootcamp, ce genre de choses, c'est super intéressant. Euh, donc euh, un livre, euh, un livre euh, vraiment sympa un livre qui a l'air et...
1: passionnant effectivement. <rire> est-ce que tu peux nous dire où on peut te trouver plutôt digitalement
0: Ding Ding euh, le plus réseau moins. que j'utilise depuis un an de plus en plus je publie pas mal euh, et euh, j'ai désormais depuis quelques semaines profite pour faire mon autopromotion également une newsletter sur laquelle je vais publier des choses sur, euh, sur ce que je fais en fait sur l'aventure euh, et, et les étapes euh, et, et évidemment qui sera assez centré euh, éducation donc euh, Simon, je sais plus comment ça s'appelle l'infolettre de Simon je crois ou tout comme ça bon c'est sur mon LinkedIn mais sinon on ira voir sur le LinkedIn
1: <rire> exactement ok eh bien, écoute Simon merci beaucoup d'être passé dans le podcast je te propose de te laisser la parole pour un dernier mot afin de clôturer cet épisode
0: euh Merci beaucoup pour l'invitation. Euh, ça en premier lieu, euh, échange très sympa euh, et je découvre avec grand plaisir euh Zencaster euh, que je ne connaissais pas mais que je vais m'empresser d'aller euh, regarder parce que je vais ce si petit à... outil
1: qu'on utilise pour enregistrer actuellement euh, effectivement le podcast et qui est très sympathique que je recommande fortement.
0: Euh, et non, euh, j'ai j'ai pas de rien à rajouter. Euh, merci pour l'échange, c'est souvent dur de de dire euh, et de de résumer euh, l'ensemble euh, d'un dans de ce qu'on veut faire, euh, surtout quand on, enfin. Dans notre cas, on a, on a trois projets différents, si ce n'est plus, euh, en, en 42 minutes sur un marché sur lequel il y a, a tant à faire. N'hésitez pas à me contacter, euh, LinkedIn, euh, si vous avez la moindre question, je serai ravi d'échanger euh, pour euh, X ou Y chose. Euh, et n'hésitez pas à vous abonner à Formation Innovation et à aller écouter les épisodes. Euh, bon, il y en avait qui m'avaient passionné, sur, euh, enfin, à tous les écouter. Voilà. Ah bah, il nous fait même la promo
1: pour l'épisode, c'est merveilleux. Et ben bah, écoute Simon, merci beaucoup beaucoup, euh, je te souhaite une très bonne journée, une très belle formation, et puis, et puis à la prochaine. Salut Elliot, merci pour l'invitation. Merci d'avoir écouté Formation Innovation. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez sûrement apprécié cet épisode. Si c'est le cas, le meilleur moyen de soutenir le podcast est de laisser une note sur Apple Podcast. Afin de retrouver les sujets évoqués pendant cet échange et de ne rater aucun épisode, rendez-vous sur formation-innovation.com. En attendant le prochain épisode, prenez soin de vous et bonne formation.